0: Herzlich willkommen zum 22. Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindo's philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Das Problem des Lebens. Wir wissen, nach dem, was wir bislang über das Leben erfahren haben, dass Leben ein Fortsatz, eine Art Ausfluss bewusster Kraft ist. Eine bewusste Kraft, die in ihrer ursprünglichen Natur, in ihrem eigentlichen Wesen, göttlich ist. Grenzenlos, absolut, allmächtig, ihrer eigenen Einheit und Wonne für immer gewahr. Eine bewusste Kraft von Sachidananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Wir Menschen erfahren diese Kraft in ihrem kosmischen Prozess in ihren vielfältigen Bewegungen, Formen und Ereignissen, jedoch nicht in ihrer eigentlichen Göttlichkeit, in ihrer unbegrenzten und wahren Existenz, sondern buchstäblich in einem zerbrochenen Spiegel, im verzerrten und gebrochenen Bild eines trennenden Mentals, das hier in den niederen Welten des Daseins darüber hinaus durch Unwissenheit, Ignorance verdunkelt ist. Für unsere gewöhnliche Mentalität ist diese Welt eine Welt von Dualitäten und Gegensätzen. Eine Welt, die genau das Gegenteil des ursprünglichen Satchitananda ist, die eine Verneinung all dessen ist, was das göttliche Wesenhaft ist und ausmacht. Für uns ist die Welt ein ständiger Konflikt, ein ständiges Ringen zwischen entgegengesetzten Wahrheiten, Wahrheiten, die sich zu erfüllen, zu manifestieren suchen und die, und das ist das Entscheidende, auch ein Recht auf diese Manifestation und Erfüllung haben. Und so stehen wir staunend und manchmal auch ein wenig verzweifelt und ratlos vor einer riesigen Menge von ineinander verwobenen Problemen und Mysterien, die irgendwie gelöst werden müssen. Denn hinter all diesem furchtbaren Durcheinander steht, wie wir schon erfahren haben, eine Wahrheit und Einheit. Eine Wahrheit, eine Einheit, die genau nach dieser Lösung drängt, die danach drängt, sich in dieser eben nur vermeintlich chaotischen Welt unverschleiert zu offenbaren und zu manifestieren. Wir als Menschen müssen diese Wahrheit durch das Instrument suchen, das die Evolution in uns entwickelt hat, durch das Mental. Aber, und dies ist die Herausforderung, diese Lösung darf sich nicht nur im Mental, sondern sie muss sich auch im Leben, im konkreten Dasein, im Handeln und im Bewusstsein manifestieren. Denn, wie wir gehört haben, Bewusstsein, bewusste Kraft hat dieses Universum erschaffen, hat all diese Bewegungen, Formen und Kräfte und damit auch all die damit verbundenen Probleme und Herausforderungen kreiert. Und sie, diese bewusste Kraft, die sich hier als Leben zeigt, muss sie deshalb auch lösen, muss sie in diese eine Wahrheit und Einheit führen. Wie kann das geschehen? Und welche Rolle spielen wir als Menschen dabei? Um uns dieser Frage zu nähern, müssen wir uns zunächst noch einmal bewusst machen, worin das Problem, worin die konkrete Herausforderung tatsächlich besteht. Wir hatten gesehen, dass das Leben in seiner Entfaltung aus der ursprünglichen Unbewusstheit drei Formen angenommen hat. Die erste ist rein materiell. Hier ist das Bewusstsein quasi vollständig in der Form absorbiert. Es verschleiert sich vor unseren Augen und zeigt sich uns nur in seiner äußeren Erscheinung. Als konkreter materieller Gegenstand und in seinem äußeren materiellen Handeln. Wir sehen das Atom, wir sehen, wie es sich durch den Raum bewegt, aber wir sehen nicht das Bewusstsein, das hinter diesem Zustand, hinter dieser Bewegung agiert. Das zweite Stadium des Lebens ist vital, lebendig. Form und äußere Bewegung mögen immer noch einen großen Raum einnehmen, doch wir sehen nun deutlich ein darin agierendes Bewusstsein, eine Lebenskraft, einen inneren Prozess von Wachsen, Aktivität, Zerfall. Wir nehmen eine Vibration von Kraft wahr, eine Art Verlangen, Befriedigung, Zurückweisung in der Pflanze, im Tier. Nur nach und nach offenbart sich neben dieser reinen Vibration von Kraft, von Lebenskraft, eine Vibration von Licht, Licht in Form eines Wissens um die eigene Existenz und um die Umwelt, die diese eigene Existenz umgibt. Dies, diese Form von Wahrnehmung, führt uns ins dritte Stadium des Lebens, das, wir haben es beim letzten Mal ausführlich beleuchtet, mental ist. Ein Bewusstsein, dass das Leben, die Umgebung nicht nur wahrnimmt, sondern auch reflektiert. Ein Bewusstsein, das bewusst auf diese Umgebung antwortet, das Ideen formt und das diese neu geformten Ideen anwendet, um sie im Leben zu verwirklichen, um sich selbst und sein Umfeld zu verändern. Hier, in dieser dritten Stufe, befreit sich Bewusstsein aus der Form und dem reinen Handeln, es löst sich davon, kann betrachten, beobachten, abwägen, entscheiden. Aber es kann die Form und auch das Handeln nicht oder noch nicht meistern. Denn es tritt aus dieser Form, aus diesem Handeln, als individuelles Bewusstsein hervor. Und dieses individuelle Bewusstsein weiß nur sehr wenig von dem, was in seiner eigenen Form tatsächlich vorgeht. Fast alles, was sich in uns abspielt, was in gewisser Weise automatisch in uns geschieht, bleibt uns selbst, bleibt unserem individuellen Bewusstsein verborgen. Und dies gilt auch für all das, was um uns herum geschieht. Genau dies, so schrie Aurobindo, ist der Haken. Genau hier liegt die Schwierigkeit und die Herausforderung des menschlichen Lebens, des gewöhnlichen menschlichen Bewusstseins. Wir Menschen sind mentale Wesen. Wir verkörpern mentales Bewusstsein und mentale Kraft. Und durch dieses Mental, durch seine Fähigkeiten und Wirkweisen, haben wir ein gewisses Verständnis, wie die Welt funktioniert wie die universale Kraft und das universale Leben diese Welt und auch uns selbst gestalten. Aber da wir als Individuum nicht um unsere eigene Universalität oder gar Ganzheitlichkeit wissen, können wir keine Meisterschaft über diese Welt, über unsere Umgebung oder über unser eigenes Leben erlangen. Wir erforschen die Materie, die Materie, unsere materielle Welt, zu beherrschen. Wir erforschen das Leben, um unsere Lebensexistenz zu meistern. Wir erforschen das Mental und hoffen, damit die Kontrolle über das weite und dunkle Feld unserer Mentalität zu gewinnen. Die Formel des menschlichen Daseins lautet in einem Satz wir wollen uns selbst kennen, um die Meisterschaft über uns selbst zu erlangen und wir wollen die Welt kennen, um die Meisterschaft über die Welt zu erlangen. Und dies ist auch gut und richtig. Denn dieser Wille, dieser Drang ist nichts anderes als der Impuls dessen, was wir eigentlich sind. Er ist der Impuls des Bewusstseins, das in uns ist, und dessen Ausdruck wir sind. Er ist der Impuls der Kraft, die unser Leben ist. Er ist der Impuls der Göttlichkeit, die in uns ihren Sitz hat. Er ist der geheime Wille von Satchitananda, von sein Bewusstsein, Seligkeit in ihrer Erscheinungsform des Individuums. Die Herausforderung, die sich uns Menschen stellt, ist, die Bedingungen zu finden, in denen dieser tiefe und unstillbare Impuls befriedigt werden kann, in denen er seine vollständige Erfüllung findet. Und solange dies nicht geschehen ist, gibt es keine Rast, kein Ausruhen, wird der Mensch, die Menschheit immer weiter vorangetrieben. Denn entweder muss der Mensch das Göttliche in ihm zufriedenstellen, indem er sich selbst erfüllt, oder er muss aus sich selbst heraus ein neues, größeres Wesen hervorbringen, das dazu besser geeignet ist. Anders gesagt, entweder muss der Mensch selbst göttlich werden, eine göttliche Menschheit hervorbringen, oder er muss dem Supramenschen dem Superman das Feld überlassen. Wie es in Savitri in anderem Zusammenhang, bezogen auf die Rolle von Savitri selbst, heißt, Amid the cosmic workings of the gods, it marked her the center of a wide-drawn scheme, dreamed in the passion of her far-seeing spirit, to mold humanity into God's own shape and lead this great blind struggling world to light or a new world discover or create. Earth must transform herself and equal heaven or heaven descend into earth's mortal state. Inmitten des kosmischen Wirkens der Götter markierte er, der Geist, sie als Zentrum eines weitgezeichneten Plans und träumte in der Leidenschaft ihres weitblickenden Geistes, die Menschheit in Gottes eigene Gestalt zu gießen und diese große, blinde, ringende Welt ins Licht zu führen oder eine neue Welt zu entdecken oder zu erschaffen. Die Erde muss sich selbst verwandeln und dem Himmel gleichen oder der Himmel hinabsteigen in den sterblichen Zustand der Erde. Dieser Weg, die Vergöttlichung des Menschen oder die Ablösung des Menschen durch eine andere Spezies, durch den Supramenschen, ist vorgezeichnet, ist absolut zwingend. Denn es ist offensichtlich, dass das mentale Bewusstsein des Menschen, wie er heute ist, nur ein Zwischenschritt sein kann und dass die Linie des aufsteigenden Bewusstseins an diesem Punkt nicht endet. Sie muss über ihren gegenwärtigen Zustand hinausgehen, entweder im Menschen oder, wenn er dazu nicht die Kraft hat, in einer anderen, höheren Spezies. In etwas abstrakteren und philosophischeren Worten, wenn die mentale Idee wirklich eine lebendige Realität werden soll, dann muss sie fortschreiten, muss sich so lange weiten, bis sie zur vollständigen Wahrheit der Existenz geworden ist. Eine Wahrheit, die sich aus ihren Verkleidungen nach und nach enthüllt, die sich in lichtvolles Bewusstsein offenbart, und in Macht erfüllt. Denn die ursprüngliche Existenz manifestiert sich in eben diesen Begriffen, in Licht und Macht. Und Licht und Macht wiederum vereinen sich, erfüllen sich in der Seligkeit des Selbstseins. Aus der Perspektive eines sich entfaltenden Lebens aus der Perspektive des Menschen bedeutet dies, dass der unvermeidliche Höhepunkt unserer Entwicklung das Finden des Selbstes ist, des Selbstes, das im Samen seiner eigenen Geburt enthalten war. Und es bedeutet, wenn wir dieses Selbst gefunden haben, die Entfaltung und Ausarbeitung aller Möglichkeiten der bewussten Kraft, der Bewusstseinskraft, aus der dieses unser Leben entstanden ist. Und diese Möglichkeiten, das, was in uns Menschen in der menschlichen Existenz enthalten, quasi eingeschlossen ist, ist Satchitananda, ist sein Bewusstsein Seligkeit, die durch uns den Höchsten das Göttliche verwirklicht. Und dieses Höchste dieses Göttliche verwirklicht sich durch uns, manifestiert sich durch uns, indem es eine gewisse Harmonie und Einheit zwischen dem individuellen und dem universalen Leben herstellt. So dass der Mensch, die Menschheit, das transzendente Etwas, das transzendente Göttliche in einem gemeinsamen Bewusstsein, in einer gemeinsamen Bewegung von Kraft und Macht, in einer gemeinsamen Wonne zum Ausdruck bringt. Wenden wir uns nun dieser Herausforderung für uns Menschen, für den Menschen überhaupt, wenden wir uns dem Problem des Lebens ein wenig genauer zu. Worin besteht es konkret? Wie erleben wir es in unserem täglichen Dasein? Leben, Dasein, wie es sich im Äußeren zeigt, ist Ausdruck, ist Kraft eines Bewusstseins. Und deshalb hängt das, was Leben ist, von der grundlegenden Beschaffenheit des Bewusstseins ab, aus dem es besteht und das es formt. Ist dieses Bewusstsein grenzenlos und eins, transzendiert es seine eigenen Handlungen und Formen, so ist auch seine Kraft, sein Leben grenzenlos, eins im Wirken, transzendent in ihrer Macht und ihrem innewohnenden Selbstwissen. Ist das Bewusstsein wie in der materiellen Natur quasi verschüttet, selbst vergessen, so ist auch seine Kraft, sein Leben eine ungeheure Bewegung von Unbewusstsein und Trägheit eine Bewegung, die nicht weiß, was sie in sich trägt, die sich scheinbar mechanisch erfüllt, auch wenn sie insgeheim dem Gesetz des Rechten und Wahren folgt, das ihr der Wille des höchsten bewussten Wesens auferlegt hat. Ein bewusstes Wesen, das sich selbst in seiner eigenen Bewegung, in der großen weiten Bewegung des materiellen Universums und der materiellen Kraft verbirgt. In unserem Mental wiederum ist das Bewusstsein in sich selbst geteilt. Es begrenzt sich selbst in verschiedenen Zentren, etwa in einem einzelnen Menschen, und jedes dieser Zentren versucht, sich selbst zu erfüllen, und zwar ohne Wissen über die anderen Zentren, ohne Wissen über die wahre Beziehung zu anderen. Dieses Bewusstsein ist sich all der Formen, Kräfte und Bewegungen des Lebens, unseres Universums, nur in ihrer offensichtlichen Zerteiltheit und Gegensätzlichkeit gewahr. Und genau so ist auch die Kraft, der Ausdruck dieses Bewusstseins. Genau so ist das Leben, das Leben, wie wir Menschen es um uns herum wahrnehmen, ein Aufeinandertreffen und eine Vermischung individueller Leben, in der jeder Einzelne seine eigene Erfüllung sucht, ohne seine wahre Beziehung zu den anderen und zum Ganzen tatsächlich zu kennen. Ein ständiger Konflikt und ein schwieriges Austarieren von unterschiedlichen oder sich widersprechenden Kräften und in unserem Mental, in unserem Denken, ein Ringen, eine Vermengung, eine stets prekäre Kombination von unterschiedlichen oder sich widersprechenden Ideen. Ideen, denen es nicht gelingt, ihre gegenseitige Notwendigkeit zu verstehen, zu verstehen, warum sie in ihrer Unterschiedlichkeit füreinander nötig sind, zu verstehen, dass sie Elemente einer Einheit sind, die hinter allem steht, die sich durch all diese Ideen ausdrückt, und in der all ihrer vermeintliche Unvereinbarkeit, ihre Zwietracht, ihre Dissonanz endet. Und schließlich können wir uns ein Bewusstsein vorstellen. Gibt es ein Bewusstsein, das sich sowohl der Einheit als auch der Vielfalt gewahr ist? Ein Bewusstsein, das weiß, dass die Einheit die Vielfalt enthält und regiert, ein Bewusstsein, das gleichermaßen um das Gesetz und die Wahrheit des Ganzen wie um das Gesetz und die Wahrheit des Individuums, jedes einzelnen Elementes, weiß. Ein Bewusstsein, das Einheit und Vielfalt bewusst in einem gemeinsamen Einen harmonisiert. Also nicht, das viele im Einen sozusagen auslöscht. Hier ist das Bewusstsein, wie Sri Aurobindo sagt, der eine, der sich selbst als die vielen weiß und die vielen, die sich selbst als den einen wissen. Und in diesem Bewusstsein ist auch die Kraft, ist das Leben, das Dasein entsprechend. Ein Leben, das dem Gesetz der Einheit bewusst folgt und gehorcht, und das gleichermaßen jedes Element, jedes Einzelne erfüllt. Erfüllt entlang seiner eigenen Natur, entlang seines eigenen Gesetzes und seiner Rolle im Universum. Ein Leben, in dem alle Individuen, alle Einzelne in sich selbst und in anderen leben. Ein bewusstes Wesen in vielen Formen. Eine Bewusstseinsmacht, in vielen Mentalen, eine freudvolle Kraft, die in vielen Leben wirkt, eine Wonne, die sich selbst in vielen Herzen und Körpern erfüllt. Wir haben also vier verschiedene Zustände, vier verschiedene, wenn man es so ausdrücken will, Beziehungen zwischen Bewusstsein und Kraft, zwischen Bewusstsein und Leben zwischen Bewusstsein und Ausdruck. Im ersten Zustand sind Bewusstsein und Kraft eins. Kraft ist sich ausarbeitendes Bewusstsein, Bewusstsein lichtvolle Kraft, die um sich selbst weiß, die um ihre Wonne weiß. Dies ist der Zustand von Sachidananda, von Sein, Bewusstsein, Seligkeit. Der zweite Zustand ist der der reinen Materie, des rein materiellen Universums. Hier sind Kraft und Bewusstsein vollkommen getrennt und wir beobachten das große Wunder eines alles regierenden, offenbar unfehlbaren Unbewusstseins. Dieser Verneinung von Sachidananda, dieser wie Sri Aurobindo sagt, Maske die unser modernes Wissen für das tatsächliche Gesicht der kosmischen Gottheit hält. Der dritte Zustand ist der, in dem wir uns als gewöhnliche, mentale Menschen befinden. Wir sehen und erfahren eine Kraft, ein Leben, das sich aus dieser Verneinung erhebt. Wir sehen, dass sich dieses Leben behauptet, entwickelt und dass es nicht wieder in seinen Urzustand zurückfällt, aber wir sehen nicht, wohin es führt. Wir sehen nicht einen wirklichen Sieg über die unzähligen Herausforderungen und Schwierigkeiten, die uns als halbe bewusste Menschen hier in diesem Universum begegnen. Der vierte Zustand schließlich ist eine Existenz, ein Dasein, dass all diese komplexen Probleme, die durch unser Halbbewusstsein, durch unseren nur teilweisen Aufstieg aus der vollständigen Verneinung entstanden sind, lösen wird. Lösen wird durch die vollständige Bejahung und Bestätigung, durch die vollkommene Erfüllung all dessen, was in dieser scheinbaren ursprünglichen Verneinung enthalten war, was durch ihre Entfaltung, durch die Evolution beabsichtigt war. Dies ist der Zustand, das Bewusstsein des Supramentals. Der Zustand, das Leben des wahren Menschen, nach dem wir streben und das in uns selbst im sogenannten Unbewusstsein bereits angelegt ist, in vollkommenem Wissen und unfehlbarer Führung. Manchmal tritt dieses Wissen, diese Führung in uns, im Menschen bereits hervor, durch eine gewisse, noch unsichere Schau, durch einen flüchtigen Blick des Ideals, das wir einmal verkörpern werden, durch kurze, lichtvolle Blitze von Offenbarung und Inspiration, im Dichter, Propheten und Seher, im Mystiker und Denker, in den großen Mentalen und Seelen der Menschheit. Und nun, an diesem Punkt, sehen wir, dass sich uns als gewöhnlichem, noch halbbewussten Menschen drei Herausforderungen stellen. Zum einen sind wir uns nur eines kleinen, sehr kleinen Teils unseres Wesens bewusst. Wir erleben und erfahren uns nur in unserem oberflächlichen, rein äußeren Sein, in unserem gewöhnlichen Denken unseren gewöhnlichen Emotionen, unseren gewöhnlichen körperlichen Regungen und selbst dies nur sehr eingeschränkt. Gedanken ergreifen uns und wir wissen nicht einmal, was wir gedacht haben. Körperliche Sinneswahrnehmungen wie Wärme oder Kälte werden uns oft, wenn nicht meist, erst bewusst, wenn wir unsere Aufmerksamkeit darauf lenken. Und unsere inneren Welten, unser subliminales Mental, unsere subliminalen Emotionen, unser feinstofflicher Körper und auch das große, weite Meer unseres Unterbewusstseins bleiben uns meist vollständig verborgen. Weder kennen wir sie, noch beherrschen wir sie. Ganz im Gegenteil. Diese Ebenen und Kräfte kennen uns und sie beherrschen uns sind der Urgrund, die Quelle, der Antrieb für all unsere äußeren Regungen und Bewegungen. Und dies ist auch ganz natürlich, denn weil, wie wir eben gehört haben, Bewusstsein und Kraft sich entsprechen, immer im Gleichklang sind, weil die Kraft auf das Bewusstsein, das es ist und ausdrückt, quasi limitiert ist, beschränkt sich unsere tatsächliche Macht auf eben die Anteile in uns, deren wir uns aktiv bewusst sind und damit fast ausnahmslos auf unser äußeres Wesen oder auf Teile davon. Die anderen, subliminalen Anteile werden offenbar von einem anderen, dem ihnen eigenen Bewusstsein regiert, manifestieren ihre eigene Kraft, ihr eigenes Leben. Tatsächlich jedoch ist diese Trennung zwischen innerem und äußerem Bewusstsein, zwischen innerem und äußerem Leben nur künstlich, ist unserer gewöhnlichen Beobachtung geschuldet, die von außen nach innen blickt. In Wahrheit sind diese scheinbar unterschiedlichen Strömungen eine Bewegung, wobei die tiefere, weitere, machtvollere der beiden, die kleinere und weniger machtvollere bestimmt, dominiert. Und dies bedeutet, wir als gewöhnliche Menschen werden nicht von unserem äußeren Willen, sondern von unserem Unterbewusstsein und unseren subliminalen inneren Mächten und Kräften gesteuert. Und dies auch in unserem Oberflächenwesen, in dem, was wir gewöhnlich für den vollständigen Menschen halten. In all unseren Versuchen der Meisterschaft über uns selbst, der Kontrolle über uns selbst oder über bestimmte Bewegungen in uns, sind wir nur ein Instrument dieser inneren Mächte, quasi eine Marionette von tieferen, uns vollkommen unbewussten Strömungen und Bewegungen. Und an dieser Stelle erhält die in erster Linie westliche philosophische Diskussion über freier Wille via Determinismus eine klare und eindeutige Antwort, die die alte indische Weisheit von Beginn an erkannt und formuliert hat. Formuliert hat in dem Satz, dass der Mensch sich selbst einbildet, aus einem eigenen freien Willen heraus der Handelnde zu sein, dass aber in Wahrheit die Natur all seine Werke bestimmt und dass selbst der Weise gezwungen ist, seiner eigenen Natur zu folgen. Diese Natur aber, und dies müssen wir uns immer bewusst machen, ist nichts anderes als die Kraft des einen bewussten Wesens, das in uns wohnt und das durch seine verschiedenen Verkleidungen in und durch uns wirkt. Und daraus folgt, ganz einfach, dass wir nur dann bewusster Meister unser Selbst sind, Meister unserer Natur und all unserer Wesensteile, wenn wir mit diesem bewussten Wesen, mit der Göttlichkeit in uns vereint sind, mit ihr eins sind, wenn wir uns ihres Willens, ihres Wirkens vollständig bewusst sind dann löst sich der vermeintliche Gegensatz zwischen freiem Willen und Vorherbestimmtheit, Determinismus, auf. Es ist und es ist immer der freie Wille der Göttlichkeit in uns, der freie Wille unseres wahren Wesens, der bestimmt, wie die Dinge sind und sein werden. Und da diese Göttlichkeit, da unser wahres Wesen in uns, hinter unserem Herzen sitzt, ist die einzige Lösung, dorthin zu gehen und in das emporzusteigen, was für uns überbewusst ist, in das Supramental. Keine Lösung ist es, diese in anderen Ebenen zu suchen, im Unterbewusstsein, wie es die klassische westliche Psychologie versucht, und auch nicht in den inneren feinstofflichen Ebenen die der Wahrheit zwar möglicherweise näher kommen, die aber ebenfalls nicht das unbegrenzte, eine Bewusstsein, das bewusste Wissen verkörpern, das allein die Meisterschaft über die Natur und all ihre Phänomene und Bewegungen erlangen kann. So hilfreich oder oft auch hinderlich oder gar desaströs diese inneren Forschungsreisen sein können, Sie können, wenn überhaupt, nur vorübergehende Etappen sein. Etappen auf dem Weg zu unserer Seele und zur Vereinigung mit ihr. Zwar ist es richtig, dass auch diese Ebenen mit ihren Wesen und Kräften, dass auch die Bewegungen des Unter- und Unbewusstseins von der einen unteilbaren Wahrheitsmacht gesteuert werden, wenn wir aber darin verweilen, oder uns gar darin verlieren, dann bleiben wir in unserem subjektiven Bewusstsein und damit auch in dem, was wir sind und ausdrücken, eine Art Teilmensch. Ein Mensch mit all den Begrenzungen, denen er oder denen seine entsprechenden Wesensteile unterliegen. Wir aber wollen zu einem Ganzen, zum wahren und vollkommenen Menschen werden. Zu einem Menschen, der seiner selbst vollständig, in allem, was er ist und woraus er besteht, bewusst ist. Und diese vollkommene Bewusstheit, und damit auch die vollkommene Kraft und Meisterschaft, ist gleichbedeutend mit der vollständigen Einheit mit dem selbstexistenten Göttlichen. Das, so schrie Aurobindo, der allwissende Herr seiner eigenen kosmischen Evolution seines eigenen kosmischen Fortschreitens ist. Die zweite Herausforderung, die zweite Schwierigkeit des Lebens besteht darin, dass der Mensch nicht nur sich selbst, seine eigene Natur nicht kennt, sondern ebenso wenig das, was ihn umgibt, andere Menschen, andere Lebewesen. Er ist in seiner Mentalität, in seinem Mental, Leben und Körper vom Ganzen, vom Universalen getrennt. Und er ist deshalb gezwungen, seine Umwelt durch Beobachtung, Theorien und Schlussfolgerungen oder durch ein bestimmtes, aber begrenztes Mitgefühl zu verstehen und zu deuten. Diese Form von Wahrnehmung ermöglicht uns bestimmte mentale Konstruktionen, die durchaus weit und umfassend sein mögen. Doch sie ist weit entfernt von dem, was tatsächliches Wissen ist. Denn Wissen ist Sein, Existenz, die sich ihrer selbst bewusst ist. Und das Wissen um andere Dinge, um andere Menschen, andere Lebewesen, kann daher nur durch bewusste Identität entstehen. Und auch wenn unser indirektes und zwangsläufig unvollkommenes Wissen, unser abgeleitetes Verstehen uns durchaus dabei hilft, bestimmte praktische Ziele zu verfolgen, bestimmte Dinge in unserem Leben auszuarbeiten, eine gewisse, wenn auch immer prekäre Harmonie mit anderen und mit unserer Umgebung herzustellen, so können wir eine wirklich wahre und vollkommene Beziehung zu unserer Umwelt, zum Universum mit all seinen Formen und Phänomenen nur in einem Zustand bewusster Einheit herstellen. Anders gesagt, wir müssen über unser Bewusstsein von Mitgefühl das aus Liebe entstanden ist, und über unser Bewusstsein von Verstehen oder Verständnis, das auf mentalem Wissen beruht, hinauswachsen. Hinein in eben diese bewusste Einheit. Denn wie weit uns Mitgefühl und gegenseitiges Verstehen auch tragen mögen, sie sind und bleiben Merkmale, Ausdrucksformen unseres äußeren Wesens. Sie können jederzeit durch einen Ausbruch unterbewusster oder subliminaler Kräfte oder Instinkte in uns selbst oder in anderen überschwemmt oder gar weggeschwemmt werden, wie wir es so oft beobachten, wenn wir von anderen enttäuscht sind, wenn wir glauben, uns in ihnen getäuscht zu haben, oder wenn wir selbst von diesen dunkleren und kraftvollen Fluten überwältigt werden, die aus unserem Inneren emporsteigen, oder die von außen auf uns einströmen. Bewusste Einheit aber, eine Wahrnehmung, die uns über all dies hinauswachsen ließe, können wir nur dann erlangen, wenn wir in das hineintreten, was die anderen sind, was alles andere ist, in das Universale, das Universale, das kosmische Bewusstsein. Und auch hier, in diesem universalen Bewusstsein, wollen wir nicht in ein Bewusstsein der Unwissenheit, in eine Art kosmisches Unterbewusstsein oder Unbewusstsein eintreten, was durchaus möglich ist, wenn wir unsere Individualität in all dem, was uns umgibt, verlieren und mal dies, mal das sind, sondern wir wollen dieses Universale in einer vollkommenen Bewusstheit sein. In anderen Worten, wir wollen dieses Kosmische, dieses Ganze mit all seinen Bewegungen, Wesen und Phänomenen als wahre und bewusste Einheit in der Vielfalt erfahren. Dies aber bedeutet, dass wir in das Überbewusste schreiten müssen, in das supramentale Bewusstsein, das allein diese Einheit in der Vielfalt weiß und regiert. Die dritte Schwierigkeit oder Herausforderung des Lebens besteht darin, dass in dem, was wir als Evolution, als evolutionäre Existenz erleben, Kraft und Bewusstsein voneinander getrennt sind. Und dies, diese Trennung, zeigt sich wiederum in zwei besonderen Phänomenen. Zum einen erleben wir im gegenwärtigen Stadium der Evolution eine Teilung der universalen Bewegung, der universalen Existenz in Materie, Leben und Mental mit ihren jeweiligen, höchst unterschiedlichen Daseins- und Wirkungsgesetzen. Und diese Elemente, Materie, Leben und Mental, befinden sich immer in Disharmonie, in einer Art Kriegszustand. Das Leben zwingt dem Körper die Erfüllung all seiner Wünsche, Begierden und Befriedigungen auf und überfordert ihn damit. Der Körper wiederum leidet und wehrt sich, befindet sich in einer ständigen Revolte gegen diese Tyrannei der Lebensimpulse. Das Mental stützte mal die eine, mal die andere Seite, stellt sich mal den Bedürfnissen und Leidenschaften des Vitals mal dem Schutz und der Erhaltung des Körpers zur Verfügung und es versucht darüber hinaus, dem Leben und auch dem Körper seine Herrschaft aufzuzwingen, versucht, sie zu besitzen und ihre Energien für mentale, moralische, ästhetische oder höhere emotionale Ziele zu nutzen. So fühlt sich auch das Leben in gewisser Weise versklavt oder missbraucht, und es wehrt sich, oft mit einer bemerkenswerten Vehemenz, gegen die Vorherrschaft eines Tyrannen, der keineswegs so weise ist, wie er selbst zu sein glaubt. All diese Prozesse, all diese Disharmonien, kennen wir in uns zur Genüge. Und sie sind, auch wenn wir dies immer und immer wieder versuchen, nicht über unser Mental oder unser Denken zu lösen. Zwar kann es Kompromisse schaffen, kann ein vorübergehendes, wenn auch stets prekäres Gleichgewicht herstellen, aber es kann das grundlegende Problem nicht lösen. Denn dieses Problem ist nicht mentaler Natur, sondern liegt in dem Sehnen eines unsterblichen Wesens, in einem sterblichen Leben und Körper begründet. Ein Sehnen, das alle Wesensteile in uns in ihre höchste göttliche Vollkommenheit führen will und das deshalb jede Zwischenlösung früher oder später wieder aufbricht. Und so finden wir die wahre, tatsächliche Lösung nur jenseits des Mentals, in einer Ebene, deren Daseinsgesetz eben diese Unsterblichkeit ist und die unserer menschlichen Sterblichkeit dieses Gesetz, die Unsterblichkeit, auferlegen wird. Das zweite Phänomen der Trennung von Kraft und Bewusstsein in unserer evolutionären Welt und Wahrnehmung besteht in dem vermeintlich unüberbrückbaren Gegensatz von Natur, Naturkraft und bewusstem Wesen, bewusstem Sein. Wir beobachten nicht nur eine Teilung des Lebens in ein mentales, vitales und physisches Wesen, sondern auch eine Teilung innerhalb dieser Ebenen. Denn die Fähigkeiten, die wir tatsächlich haben, mental, vital und körperlich, entsprechen bei weitem nicht denen, die die dahinterstehenden, sie tragenden Purushas, die die sie tragenden Seelenformen verkörpern. Unser Körper kann nicht das, was die Körperseele, der physische Purusha kann. Unsere Vitalkraft, unsere dynamische Lebenskraft ist nur ein Schatten unserer Lebensseele, unseres vitalen Purushas. Und unsere mentalen Fähigkeiten, unsere äußere Mentalität, ist nur ein sehr verminderter Ausdruck unserer intellektuellen, und höheren emotionalen Seele, unseres mentalen Purushas. Dies liegt, in der evolutionären Erfahrung in Zeit und Raum, die auch die Erfahrung des Menschen ist, darin begründet, dass die Seelenformen, die delegierten Göttlichkeiten, die hinter diesen Ebenen stehen, nach der vollständigen göttlichen Selbstverwirklichung streben, die sie selbst sind, und die daher immer weiter und größer sein müssen als die vorübergehende individuelle Form, wohin und wie sehr sie auch immer wachsen mag. Für uns, für unser äußeres Wesen, zeigt sich dieser Prozess, zeigt sich das Drängen nach Fortschritt, nach immer größerer Bewusstwerdung, nach immer größeren Fähigkeiten, in einem Aufeinandertreffen, einer Reibung von Instinkten, Impulsen, Emotionen, Ideen, die sich gegenseitig, wenn man so will, abschmirgeln, glatt putzen, die dadurch immer lichtvoller, weiter, wahrer und machtvoller werden. Und dies ohne Ende, ohne dass wir in eine wirkliche Einheit all dieser Bewegungen finden. Denn wirkliche Einheit findet sich nur im Supramental. Nur dort sind Wille und Wissen eins, gleich, in vollkommener Harmonie. Nur dort sind Bewusstsein und Kraft, sind Kraft und bewusstes Sein, bewusstes Wesen in ihrem göttlichen Gleichgewicht. In dem Maße, in dem wir bewusster werden, spüren und erfahren wir diese widerstreitenden, oft unvereinbaren Bewegungen in unseren verschiedenen Wesensteilen und wir bemühen uns um eine innere und äußere Harmonie, um eine Harmonie von Mental, Leben und Körper, um eine Harmonie von Willen, Wissen und Emotionen, um eine Harmonie all dessen, was wir sind und was sich in uns befindet. In aller Regel endet dies in einem Kompromiss, in unterschiedlichsten Zugeständnissen an die verschiedenen Willen in uns, in einer Art Agreement. Du, liebes Vital, stellst mir für mein hohes Ideal deine kreative Kraft zur Verfügung. Dafür darfst du zwischendurch immer mal wieder das tun, was du möchtest. Oder Du, lieber Körper, machst heute diese wunderbare Bergwanderung mit, erklimmst mit mir den Gipfel und dafür darfst du morgen den ganzen Tag die Beine hochlegen. Unser gewöhnliches Leben besteht, bewusst oder unbewusst, fast vollständig aus diesen Kompromissen und Konzessionen. Und tatsächlich können wir auf diese Weise einen relativen Frieden in uns erlangen, können diesem oder jenem gewisse Zügel anlegen, können einen wohlgeordneten Garten mit schön verzierten Zäunen errichten, können eine vorbildliche und sogar weitgehend zufriedene innere Familie begründen. Und dies ist ja auch schon etwas, ist durchaus ein wichtiger Schritt, eine wichtige Phase auf unserem Weg. Denn diese Form von innerer Demokratie und Interessenausgleich mag durchaus ein Fortschritt gegenüber einer absolutistischen Tyrannei sein, gegenüber der totalitären Zwangsherrschaft eines Wesensteils über alle anderen, auch wenn eine solche Alleinherrschaft, wie im kollektiven Leben der Nationen, im äußeren Leben auf den ersten Blick oft funktionaler, stringenter, strukturierter und auch erfolgreicher scheinen mag. Der Haken an der ganzen Sache ist, unsere innere Göttlichkeit ist mit einem solchen Zustand, einem solchen vorübergehenden Gleichgewicht nicht zufrieden. Sie verlangt nicht nach einem mehr oder weniger guten Kompromiss, einer inneren Demokratie, einem Interessenausgleich, sondern nach einer vollkommenen Harmonie, nach einer Harmonie, die die Entwicklung und Entfaltung all unserer verschiedenen Wesensteile und potenziellen Fähigkeiten zulässt und miteinander in Einklang bringt. Anders gesagt, das Göttliche in uns besteht auf einer vollkommenen göttlichen Mentalität, einer vollkommenen göttlichen Vitalität oder Lebenskraft, auf einer vollkommenen physischen oder körperlichen Existenz. Und diese Vollkommenheit finden wir weder in unserem zerteilten Mental noch im Vital oder in unserem Körper, die in ihrer verminderten Kraft und ihrem begrenzten Dasein nichts anderes als der Ausdruck eben dieses zerteilten Mentals sind. Wir müssen also entweder nach unten oder nach oben blicken. In unser Unterbewusstsein, in das ungeteilte Meer, das unterhalb unseres zerteilten Wesens liegt, oder in unser Überbewusstsein, in das ungeteilte Meer, das oberhalb unseres zerteilten Wesens liegt. Tatsächlich könnten wir sie, diese Vollkommenheit, in unserem Unterbewusstsein finden. Doch liegt sie dort unter dem dichten Schleier einer niederen Maya verborgen und zeigt sich uns eher als eine Art Vorahnung, als dunkle Andeutung eines unverwirklichten Ideals, als vages, rätselhaftes Versprechen, als eine stumme, zeitlose, halb schlafende Sphinx. Im Überbewusstsein aber ist diese Vollkommenheit tatsächlich offenbart, verwirklicht, unmittelbar sichtbar und erfahrbar. Und deshalb müssen wir sie, müssen wir die alles versöhnende Macht und das allesversöhnende Wissen dort und nur dort suchen und finden. Nun erfahren und erleben wir, in dem Maße, in dem wir bewusster werden, nicht nur all die widerstreitenden, oft unvereinbaren Bewegungen in uns selbst, in unserem eigenen Wesen, sondern auch in der Welt, das heißt in unserer eigenen Beziehung zur Welt. Und wir werden uns dieser Zwietracht, dieser Unwissenheit in der Welt und in unserer Umgebung nicht nur bewusst, sondern wir sind auch immer weniger willens, diese zu tolerieren. Wir versuchen, setzen alles daran, auch in der Welt, in unserer Beziehung zu anderen Menschen, ein Prinzip von Harmonie, Frieden, Freude und Einheit zu etablieren. Und auch hier finden wir die Lösung nicht in unserem gewöhnlichen Wesen, in unserem gewöhnlichen menschlichen Dasein, in einem Gleichgewicht, das auf mehr oder weniger stabilen Kompromissen beruht. Sie, die Lösung, muss aus einer höheren Ebene kommen. Wir müssen ein Mental entwickeln, das das Mental anderer Menschen ebenso gut kennt, es ebenso weiß wie unser eigenes frei von Unwissenheit und Missverstehen. Wir müssen einen Willen entwickeln, der mit anderen Willen eins ist, ein emotionales Herz, das die Emotionen anderer in sich selbst als seine eigenen enthält. Wir müssen eine Lebenskraft, ein vitales Feld entwickeln, das die vitalen dynamischen Energien anderer Menschen spürt, annimmt und ihn sich selbst als seine eigenen zu verwirklichen sucht. Und wir müssen einen Körper entwickeln, der ebenso eins mit allen Körpern, aller Materie ist, der also nicht mehr eine bewusste Abgrenzung ist, ein Schutz vor der Welt, vor dem Allsein. Und all dies soll keine Identifikation mit der kosmischen Unwissenheit sein, kein Untergehen in allen auch nur denkbaren Bewegungen und Phänomenen unseres Universums, sondern es soll im Licht und in der Wahrheit eines Bewusstseins geschehen, dass all diese Unwissenheit und Falschheit, dass all die Verdrehungen und Begrenztheiten unserer verschiedenen Wesensteile, dass die Verdrehungen und Begrenztheiten aller Menschen und Wesen transzendiert. Dies und nur dies ist der Weg zu einer wirklichen Einheit, spirituell und tatsächlich, vollständig, in allen Ebenen. Nur so entdecken und erfahren wir nicht nur unser spirituelles, sondern auch unser eigenes, universales Selbst. Diesen Aufstieg müssen wir wagen, müssen uns danach sehnen, die ersten Schritte liegen tatsächlich in den vertrauten Wirkweisen und Gesetzen unseres gewöhnlichen Wesens, in einem Mental, das nach Wissen strebt und das zunehmend erleuchtet wird, und in einem Vital, das nach Besitz und Selbsthingabe drängt. Doch wir, die Menschen, müssen darüber hinausgehen. Wir müssen in die Einheit des Wahrheitsbewusstseins, in die supramentale Einheit eintreten, die diese Wirkweisen, diese Gesetze transzendiert und erfüllt. Dann wird sich, in Schirobindus Worten, unser menschliches Leben auf der supramentalen Verwirklichung bewusster Einheit gründen, auf der bewussten Einheit mit dem Einen und mit allen, in uns selbst und in all unseren Ebenen und Wesensteilen. Dies ist der sogenannte vierte Status des Lebens, den wir schon kurz gestreift hatten. Die vierte Welt der Veden, die die drei Welten des Mentals, Lebens und Körpers mit den Welten von Sein, Bewusstsein, Seligkeit verbindet. Ist die Menschheit, der heutige Mensch, das geeignete Gefäß, um diesen Schritt zu tun? Oder wird es einen anderen Menschen, vielleicht sogar eine vollkommen andere Spezies geben müssen, um diesen Zustand hier in der materiellen Schöpfung zu manifestieren? Sri Aurobindo lässt diese Frage offen. In seinem Essay »The Hour of God«, »Die Stunde Gottes«, führt er aus, dass das Experiment menschlichen Lebens auf der Erde nicht zum ersten Mal inszeniert wurde. Zitat »Es, dieses Experiment« wurde bereits millionenfach durchgeführt und das lange Drama wird noch millionenfach wiederholt werden. In all dem, was wir wissen, in unseren Träumen, unseren Entdeckungen, unseren schnellen und schwierigen Errungenschaften profitieren wir unbewusst von den Erfahrungen unzähliger Vorgänger und Wegbereiter und unsere Arbeit wird auf Planeten Früchte tragen, die uns unbekannt sind in Welten, die noch nicht erschaffen wurden. Zitat Ende. Tatsächlich ist die Ära des heutigen Menschen nur eine verschwindend kleine Zeitspanne in den unendlichen Zyklen der Äonen, der Yugas, wie sie die indische Tradition nennt. Und von den vielen Manus, den mentalen und damit menschlichen Typen, das materielle Universum hervorgebracht hat, mögen nur noch die Namen von Lemuria und Atlantis in unserem Bewusstsein sein, vielleicht, weil sie uns zeitlich am nächsten sind. Aber ist dann unsere Hoffnung, dass wir es schaffen, dass wir nun sozusagen die Auserwählten sind, vergebens? Auch die Mutter wich der Frage, ob die gegenwärtige Zivilisation überdauern, oder ob sie erneut vollkommen zerstört werden würde, aus. Those are things it's better not to talk about. Dies sind Dinge, über die man besser nicht spricht, sagte sie noch 1963. Und doch finden wir später einen Hinweis oder eine Andeutung in dem Sinne, dass die Menschheit, wenn diese Frage beantwortet würde, nicht mehr das tun würde, was sie tun muss, damit genau das geschieht, was geschehen soll. Oder so kann man es zumindest aus unserer menschlichen Perspektive, aus der Perspektive von Evolution, von linearer Entwicklung, von Raum und Zeit betrachten und in Worte fassen. Denn in einem anderen Bewusstsein ist all dies bereits geschehen und erfüllt, und gleichermaßen spontan entstehend. Hier endet Linearität, hier endet mentales Wissen und mentale Spekulation und auch jeglicher Sinn einer solchen Spekulation. Am Ende wissen wir nichts, alles bleibt dem konkreten Sein, dem konkreten Werden, dem Leben vorbehalten oder wie es die Mutter einmal in der Agenda ausdrückte, es gibt einen Zustand, einen im Grunde pragmatischen, spirituell pragmatischen Zustand, in dem die nutzloseste aller menschlichen Nutzlosigkeiten Metaphysik ist. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Kapitel, die doppelte Seele im Menschen. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.